0: Skinny Dave Podcast. Привет, ребята. Меня зовут Давид. И это уже восьмой по счету традиционный еженедельный выпуск э, моего подкаста, который называется Скини Dave подкаст. А то, что подкаст сегодня восьмой, значит, что мы ровно два месяца э, уже существуем в таком вот формате. И чаще всего моим собеседником вот во время таких подкастов является Игорь Шастин, э, главный редактор музыкального сообщества. Дроп. Игорь, привет. Как дела? Здорово, да нормально все
1: Сделали вот фотки, которые Ты меня просил сделать, это было прям Жуткой экзекуцией для
0: меня Но дело сделано Да, если кто-то теперь... не, не в курсе ну Слушатели не в курсе, значит Наш подкаст сейчас будет Теперь выходить еще на ютубе, ну просто Чтобы как-то аудиторию Расширить немножко И там в комментариях люди пишут, что и даже Здорово, потому что вконтакте, например В Украине сейчас как-то странно работает И им удобнее слушать именно на Ютубе. Вот, и и чтобы, как, как бы, чтобы презентабельно выглядели все эти выпуски, я попросил Игоря, чтобы он прислал мне несколько своих фотографий, чтобы можно было на, ну вот на, на скриншоте подкаста что-то размещать, чтобы было видно, кто, собственно, беседует. Вот И для него это было челленджем. Ну что, ты справился, ну, да, я... все у тебя получилось.
1: Не, на самом деле, мне гораздо проще говорить, чем что-то позировать и прочее. Я тебя чувствую жутко
0: неуклюже. Но я думаю, не я один такой, многие меня поймут Я, я тоже, вот. я, не могу, я не могу, когда меня долго фотографируют Вот мне вот, я улыбнулся, что-то сделал там первые, там первые два раза, первые две попытки фотографа Вот он нажал, дальше уже все, дальше я начинаю нервничать Дальше я думаю, что там можно еще фотографировать И уже у меня настроение портится, и я уже... Короче, мои лучшие фотографии, это фотографии сделаны сразу, мне так кажется Может, оно так и есть вот, но да. как, как мы с тобой разговаривали, мы живем в такое время, когда нужно уметь э -э ну, да, состряпать, состряпать мину на камеру, чтобы все это выглядело презентабельно относительно. Ну, у нас с тобой в подкасте э -э физиономии не очень презентабельно будут выглядеть, потому что я тоже фотографируюсь просто в комнате на фоне стены и, и пофигу. Но вообще надо все это уметь, надо уметь там э -э правильно ножки сложить или там как там, знаешь там правильно повернуться рабочей стороной. <звус> как там все эти звезды Инстаграма делают.
1: Ну, это, это важно, действительно, фигня чего что говорить.
0: Да, друзья, наш подкаст теперь выходит еще и на Ютубе. Всю прошлую неделю, блин, у меня почти вся прошлая неделя была... Я ее провел в попытках залить эти же эпизоды, ну, то есть, чтобы они появились у людей в iTunes и в Google Play. И я столкнулся с такой, как, как, как я это назвал не всерьез. Бюрократия 2.0. То есть это как бы та же бюрократия, только в интернете. То есть, грубо говоря, интернет, он должен ускорять процессы, да, делать что-то более удобным, легче доступным и так далее. То тут получается, что я как бы как будто в паспортный стол пришел. То есть я попытался, значит, залить... Ну, это не совсем залить, но, в общем, сделать так, чтобы подкасты, которые мы публикуем на Кастбоксе, чтобы они транслировались в iTunes. И для этого нужно было просто отправить ссылку в правильный раздел в, внутри своей учетной записи iTunes я это все сделал вот iTunes у меня учетка американская и все данные у меня там американские ну то есть там карточка банковская там PayPal вот и значит iTunes воспринял это то что, так как я это с американского своего аккаунта отправил что этот подкаст будет на английском а у меня в настройках все стоит, что у нас на русском языке подкаст. Все там везде, везде где надо, все галочки поставлены. Вот. И, значит, все, все остальное хорошо, все обложки соответствуют всем требованиям техническим, там, этого iTunes. Вот это все сделал, всю эту. Я там переверстал все эти обложки, сделал, чтобы они были тех требований, которые требования к альбомам подвигает iTunes. Ну, короче, все сделал. В итоге загвоздка. Получилось на том, что подкаст у них по умолчанию Воспринимается как подкаст на английском На деле-то он выходит на русском Вот, я думаю, ну надо как-то поменять язык Начал менять язык своего, своего iTunes Со своей учетной записи Он мне говорит, но ну, если вы меняете язык на русский Значит вам нужно значит, подвязать туда банковскую карту Российскую Или российский номер телефона Ничего себе. То, то есть, казалось бы, да, вот просто поменять язык в подкасте где-то, ну, ну, просто поменяй там в этом в, в выпадающем меню, что язык не английский, а, ну, любой другой там какой там на каком ты делаешь там свой подкаст. Это не важно Ты можешь быть арабом, который сидит в Нью-Йорке и делать подкаст на арабском языке. Да, для своих ребят. Да, да, да. Но вот почему-то Apple как-то очень авторитарно к этому подошел, и я вместо того, чтобы сегодня вот в этом вот эпизоде обрадовать наших слушали, слушателей тем, что они могут просто войти зайти и поставить подкаст. Совершенно бесплатно послушать не устанавливая никаких дополнительных программ. Вот не могу этого сделать. А... Ну, мы будем как-то это преодолевать. Будем делать так, чтобы наши подкасты были просто в Google Play в iTunes. А пока, друзья, если хотите слушать все это в телефоне, то а, бесплатное, очень хорошее приложение есть, называется CastBox. Вот. И там все-все-все мировые подкасты публикуются, начиная от National Public Radio американского, там National Geographic, Тед Док и Джо Роган, которого я постоянно слушаю, и много-много других всемирно известных подкастов от вообще от любых там профессионалов всех индустрий. Вот поставьте себе приложение Castbox и сможете качать наши эпизоды к себе в телефон, слушать их тогда, когда вам нужно. Вот. до тех времен, пока мы не разместимся и не почувствуем себя как дома на iTunes и на Google Play. Сложно сказал, да?
1: Да нормально сказал.
0: Ну, на вот самом деле, вот. <coughs> я,
1: честно говоря, точно не помню, а ты можешь загружать на кастбокс и с кастбокса транслировать в iTunes? Да, да, там
0: значит, есть просто специальная такая ссылка, RSS RSS Feed. RSS Feed это называется. Да, да. Просто да. даешь ссылку в iTunes, и он начинает оттуда, грубо говоря, так, подсасывать эти эпизоды, что вот они просто там Просто когда
1: мы дроповский паскад еще писали, я же пытался загружать все это дело в iTunes, и с саундклауда Он без проблем подгружал в iTunes Но там нужно было купить место на саундклауде Понятно Вот, Но потом мы перешли, по-моему, на Mixcloud Куда-то туда И там RSS действует э, Не оттуда он отправляет А ты можешь сделать, чтобы он
0: туда подгружал В этот Mixcloud, а не наоборот я почему-то думал, что Castbox также работает. Не, на Кастбоксе просто ты заходишь в настройки своего аккаунта, и там написано: вот вам, та ссылка, которую нужно давать другим там сервисам на этот RSS-фид. Все. И бесплатно все это? Да. Я думаю, знаешь что? Я думаю, что Кастбокс зарабатывает, во-первых, за счет, знаешь, говорят, новые продукты сейчас должны либо ты тратишь сумасшедшие деньги на рекламу, либо ты делаешь такой продукт, который сам себя продает. То есть, когда люди сами за ним там, по сарафанному радио выстраиваются в очередь и все такое. Сейчас многие стартапы пытаются делать что-то вот таким образом, чтобы не вваливать сумасшедших денег в рекламу. Они делают просто такой сервис, который неизбежно лучше, чем все остальное на рынке. Вот Кастбокс, я думаю, так и стал самым популярным сервисом для подкастов в мире, потому что он не берет денег с подкастеров вот, а, Но как-то. Я думаю, что он берет денег только если какой-то подкаст хочет себя там а, пропиарить, пропиарить. топы вывести. Да, вот за какие-то такие подобные вещи за индексацию, может быть, берет. А там. не знаю. Но, честно говоря, я бы не стал так говорить, что кастбокс
1: стал самым популярным подкаст-сервисом. Потому а какой что же самого популярного подкаст-сервиса
0: нет в принципе. Нет, у них есть же статистика. Можно посмотреть, на каком ну, уровне среди, среди равных приложений. Он этот, по-моему, он, блин, сейчас я зайду у меня с телефона есть подкаст, есть кастбокс на телефоне. Подожди, мы что-то слишком большую эту такую, знаешь, нативная реклама или как она называется?
1: Да, да, да. Когда ты, якобы не знаю. взначай
0: что-то рекламируешь у себя там в своем каком-нибудь блоге. Друзья, мы ничего не рекламируем, uh -huh. нам пока ничего не платят, у нас не такие большие э, обороты. Ну где-то он пишет, прям, когда ты начинаешь загружать, он тебе пишет Number Worlds Number One Podcast App. В общем, ладно. Не знаю, может
1: быть, может быть. Но мне просто кажется, что еще такой централизованной площадки
0: для подкастов нету на данный момент. Ну, это ладно, это просто мое мнение. Ну, понятно, По есть... Ну, грубо говоря, YouTube же есть, да, но это не единственный сервис, где есть хостинг видеороликов. Есть много других. Конечно. Вот, но YouTube как-то так вот выкарабкался из, из, из прочих равных и стал известным. Но я думаю, что вот... Если не эти ребята, вот Castbox, ничего не изменят, то они будут таким же Ютубом только для подкастов. Если это YouTube бы не изобретет что-то новое и не начнет размещать прямо у себя там подкасты и давать ссылки на RSS-фиды на все. Слушай, а ты знаешь, это вполне вероятно, они же сделали вон, музыкальный стриминг. Конечно. Да. YouTube вообще там. Самое интересное, знаешь, что, стоит такому гиганту что-то сделать. Uh, как все маленькие игроки, которые выезжали именно на этой, на этой функции, как, которой нет у мейнстримовых медиа, они сразу сворачиваются. Например, mm -hmm. были Вайны, да, uh, такой вот забавный формат, он до сих пор... То есть сервиса Вайн уже не существует, а формат остался и название сохранилось. То есть смешные скетчи в интернете там, это Вайны. И стоило Ютубу начать, вот, запустить этот сервис размещения видео, то есть... Стоило им позволить своим пользователям размещать видео, как Вайн схлопнулся. Ты знаешь, мне кажется, ну он ты просто какое-то время просто он как-то просуществовал какое-то время, а, а потом все. Просто он просто зак... мне кажется Вайн через год... завязан как-то с Инстаграмом, а не с Ютубом. Нет, я сейчас я сейчас не про Ютуб, я сейчас больше я сейчас именно про Инстаграм. А так ты говорил Ютуб, значит я говорил. Сначала я говорил про Ютуб, а потом вот. Может быть, да, может, меня унесло. Вот да, этим потом. Про, да, 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 говорит. друзья. Речь, конечно, о, об Инстаграме. Что как только Инстаграм позволил своим, своим юзерам Публиковать видео, у Вайна сразу, как бы, у, ну, Вайн сразу сбавил обороты. Потому что его единственное конкурентное преимущество было вот возможность выкладывать короткие видео. И Инстаграм как более мощный такой. Игрок, он, он это внедрил, и все. И все, все маленькие подобные сервисы начали сворачиваться, схлопываться. С другой стороны, в Штатах же до сих пор
1: пользуются снэпчатом.
0: Функт... В смысле, ну, до сих
1: пор? Он там такой, он очень большой и популярный там. Вот-вот, а по сути, это сторис инстаграмовские. Ну нынче. как?
0: Сна изначально это снэпчат, но Инстаграм, да, да, чтобы, да. чтобы не, не терять позиции, начали это тоже позволять своим.
1: Это я в противовес Вайну, что, ну можно до сих пор. Ну, типа, если Вайну не удалось выехать, продолжать ехать на своей концепции, то снапчату, mm -hmm. в общем-то, удалось. Ну, держится, да.
0: Снапчат для меня оказался он, слишком он, трудным. Я, я, может быть, уже это... Типа... Старый. Ну да, я не знаю. Мне как-то, я вот прям реально, это прям какое-то социальное медиа на стероидах, то есть реально ты смотришь, очень много всего происходит и понятно, что там ориентироваться можно но мне не захотелось даже там ориентироваться тем более в это время начали появляться у Инстаграма подобные опции
1: Нет, ты знаешь, я, я не представляю, как делать эти красивые истории, всю эту фигню я даже смотрю на твои и думаю, как ты, блин, это
0: делаешь? Да это вообще я легко. Вообще не это. Я да не меня... я, я, я не знаю. Меньше всего я будет... заморачиваюсь как раз на эту тему. Просто сфоткал, добавил какой-нибудь дурацкий виджет туда. Не виджет, а гифчик какой-нибудь. Добавил сверху. Не знаю, камеру.
1: это прикольно выглядит. Ой, что-то я хотел сказать еще про стэпчат и забыл. Ладно,
0: хрен с ним. Чё? вот еще, кстати, Инстаграм такие красавцы. Они э, сейчас позволили выкладывать видео длительностью до часа, да? Не знаю ничего об этом. Ну да, у них появился Instagram IGTV, типа Instagram TV. То есть там вертикальные видео, которые длятся по часу, можно выкладывать что угодно. Ну, то есть, пожалуйста. А, это их новая вот, ну, на прошлой неделе появилась. А, знаешь, знаешь, в чем, в чем прикол? минус? Знаешь, в чем прикол? А, в том, ну, что давай, никто давай. тебе не запретит залить туда видео боком, чтобы пользователь просто наклонил телефон и смотрел спокойно боком, как обычный, как обычный YouTube.
1: Ну да, конечно. А, смотри проблема в чем, на мой взгляд? А у Инстаграма отвратительная браузерная версия.
0: Ну, они Он потому что не вообще мобильный. под браузеры. Ну а смотреть час на телефоне ну не всегда круто, мне кажется. Не всегда круто, но есть. Я знаю, у меня есть несколько знакомых, которые вообще уже давно не воспринимают информацию с, там, с экрана ноутбука или с компа. Именно вот так в Нет. телефоне. Посмотреть матч в телефоне. Представляешь? Не, никаких проблем, просто мне кажется Если смог. ты
1: все-таки на долгий формат Рассчитываешь, нужно думать И о другом разрешении Ну, не нам судить Инстаграм
0: Постепенно, постепенно, они потихонечку это делают вещи Потому что если они перестанут развиваться Перестанут как бы, Предлагать какие-то конкурентные Идеи Пользователям, пользователи начнут убегать Куда-то Так
1: ну, кстати, мы потом еще с тобой в конце, если время будет, вернемся к приложениям. Но это потом. Ладно,
0: если, если будет время. Так, ну что, вроде этот э, Про подкаст перетерли просто вообще, как могли. Более чем. По музыке. Может быть, про музыку. Может быть, у нас предыдущий эпизод был вообще не про музыку. Давай, может быть, в этом хотя бы поговорим немножко про музло. Ну, давай, давай. Ну, может быть, было что-то на той неделе, что ты послушал и вот запомнил, что тебе. Слушай, я, честно говоря, по-прежнему
1: пытаюсь переварить опусы господина Канье Уэста, и что-то ничего нового я не слушал. А, ну, слушал ремиксы на Дипло. Слушал Канье. В общем-то... Слушал и я вчера, сидел, лежал всякую русскую новую музыку, что мне она не нравится. Нет, ну, не знаю, мне не нравится. Я, я не понимаю. Я не понимаю. Ну вот, ты понимаешь, вот эти вот тенденции, которые к какому-то, э, типа, действительно к року, к постпанку, вот эти вот все истории, которые сейчас двигаются, я абсолютно их не понимаю. Ну вот вообще, ну как-то, ну совсем.
0: Ну, они, не знаю, мне кажется, они пытаются воссоздать, воссоздать э, звучание то. И при этом я вообще не понимаю, зачем это делать, не привнося ничего нового в это звучание. Зачем? Э -э ну, есть же уже все это. Грубо говоря, там, группа Кромео, про которую я уже, мне кажется, я прям вот то же самое, что я сейчас скажу, я уже где-то говорил. Что они, они, да, они записывают музыку там с э, аналоговыми синтезаторами, там такими классическими драм-машинами используют, скажем так, старые инструменты, но, но, но они делают материал э, очень современный, то есть они сохраняют тот шарм, легкий такой синтезаторный 80-х годов, э, но они очень много привносят современную, у них как бы тоже, но, но такая более накачанная, современная, с, с мощным мощным продакшном получается. А то, что делают эти ребята, там, пытаясь воссоздать э, лоу-файные записи, 80-х годов, такие рокерские, там, ну зачем? Это уже сделано, это уже как бы круто. Оно есть. Я с тобой согласен полностью.
1: И понимаешь на самом деле, вот что не стоит не, не брать во внимание. Грубо говоря, был там рассвет всякой эмо-культуры, альтернативщины, хардкор-музыки и прочее, в нулевых, грубо говоря, да? Потом пришла рыбчина и все такое. И нельзя не отрицать того, что сейчас действительно вот это вот э, новый русский рок, вот, вот именно в кавычках, он сейчас действительно становится постепенно мейнстримом. Нельзя отрицать, наоборот. Нельзя
0: отрицать, что он становится. Ну да, я сказал, нельзя не отрицать. Ну да, ну ничего.
1: Ну, короче не, понятно, что а, да, да, а, больше появляются этих говнореи
0: на фестивале Боль. Это вот. Я да, смотрел да, репортаж да. с этого фестиваля Господь всемогущий, как же это все неловко.
1: Но я, ну, не, ничего, я, не, я не Я не понимаю, я просто серьезно, я не понимаю. Если чувствую, каким-то. Э, таким, знаешь, если ты себя, наверное, совсем стариком чувствуешь в этом плане, я себя чувствую таким, знаешь уже таким стареющим. Ну, короче, стареющим. не знаю.
0: Мне, может быть, дело вообще не в возрасте, а в том, как ты любишь музыку, какую, какая музыка тебе нравится, и какая культура фестивальная тебе ближе. Вот мне этот фестиваль «Боль», который вот был недавно, на котором выступали все эти гречки, я просто посмотрел и подумал, что... Ну, это как бы такие же говнари, только уже не нашествия, а вот, ну, как бы, а, а их племянники и дети. Ну, так есть, вот, оно это, все а еще там поколен... материалы, там большая часть материала. Оно, ну, я не могу слушать эти группы, потому что я, ну, там ничего, ничего не происходит, того, что я уже не слышал.
1: Ну, это, короче, поколенческая история. Не вот поэтому я и говорю, что старый, потому что это абсолютно поколенческая история. Для людей это
0: что-то новое, свежее.
1: Вообще очень странно себя чувствовать уже каким-то не самым молодым
0: поколением. Ну ладно. А почему я, она поколенческая-то? За... Если это вопрос что... не, не поколение, а вкуса. То есть, если там ну, отстойное не, музло, ну, а есть фестивали, Людям на которых 15 шикарное 15 музло играют.
1: А? Людям 15 лет, они, они услышали для себя что-то новое, там, гречку, условно. И они такие ничего себе, а еще есть там, не знаю, Пасаж. И они такие, вау, как круто! А то, что там, не знаю угодно было. You name it, как бы. Это не важно. Ну, короче... все, мы, все, мы, все мы слушали фигню, которая когда-то к нам приходила. Я не знаю. Э, когда я в 10 лет услышал Линкен Парк, для меня это было откровением каким-то. Потому что мне казалось, что это ну, вообще что-то такое. Mm -hmm. Невероятно. Или там 50 Cent. Вот тебе 10 лет, ты слышишь 50 Cent. Ты думаешь, ё-моё, нифига себе, это круто. А сейчас это выглядит уже не круто. И если кто-то сейчас начнет это делать, это будет странно. А для них это не странно И новое что-то, вот и все Так что, мне кажется, это абсолютно Возрастная поколенческая история А не то, что они какие-то там плохие Слушатели плохие, или кто-то там еще плохие. Но Я, конечно, как-то совсем вот
0: В противоречии Со всей этой тусовкой ну, Потому что главное, что должно там Объединять людей, это музло Оно отстойное то есть ты видишь просто, грубо говоря, я не знаю, сколько посетило там тысяч человек этот фестиваль. Сейчас даже не речь о фестивале там каком-то конкретном. Просто, если какой-то фест собирает 10 тысяч человек, и при этом музыка там ну откровенно слабая, не там без, без э, божьей искры, э, то ты начинаешь думать, ну неужели вот эти 10 тысяч придурков как бы не слышат, чё, чё, на что они вообще пошли, за что они платят. Слушай, но все-таки справедливости ради Там далеко не все плохое на этом На боли Слава богу, что должны быть исключения Должны быть талантливые люди И понятно, что они там есть В любом случае Ну талантливых людей всегда меньше, чем Ну да Всех Вообще у меня таких уже особых иллюзий По поводу публики нету Я уже понял, что публика сама не знает, что она хочет До тех пор, пока ей это не дать То есть это совершенно точно ты не можешь сесть с калькулятором или там с э, планировщиком и посчитать, какая музыка будет популярной через год. Потому что, ну как, можно, можно пытаться, можно там какую-то логику включать, какие-то расчеты делать, но как правило, выстреливает что-то не по прогнозам, а просто потому, что кто-то сделал что-то новое, и люди, сами того не зная, поняли, что они это хотят, понимаешь? Ну, я не знаю, как вот Частый, прием, частый пример, что до появления айфонов люди не могли пользоваться... Ни одна фокус-группа не сказала бы, что они хотят телефон без кнопок вообще. Ну да, то же самое с музлом. Люди часто вообще не знают, что они хотят, поэтому надо... Единственный способ начать делать какую-то ценную музыку, такую... Ну не ценную, но ну просто клевую, Такую, чтобы у тебя у самого... Ну, был очень-очень сильный кайф от этого от творческого поиска, там, проб, ошибок. Ну, то есть не надо имитировать группу кино и там, и что-то такое пытаться там в, в прошлом выкопать, когда надо сейчас просто сойти с ума и сделать что-то, что-то очень-очень свободное, что-то новое, что-то свежее.
1: Просто, вот, серьезно, для меня гла самая главная загадка, это почему люди это делают и почему это людям нравится. Вот именно, вот ну, как бы, что их цепляет? вообще не понимаю. Допустим, ну, давай говорите конкретно. А, допустим, сейчас, вчера я услышал группу, которая называется Комсомольск. Плохая группа? Вот так вот. Это какая-то девичья инди-поп и что-то еще. И тут вроде кому-то нравится Все такое, все здорово Но я не понимаю, что там
0: нравится
1: Я не понимаю, как можно создать группу Которая называется, блядь, Комсомольск
0: Ну сейчас же тренд Сейчас же все так, все так по-русски Вот около Такое что-то
1: Понимаешь, тут даже не по-русски А тут по-советски И у меня это такую антипатию вызывает Что просто жесть Вот понимаешь, именно вот плохие Какие-то вот эти вот совковые проявления берут и делают их трендом. Ой, все, я, короче, горю, давай куда-нибудь переезжать.
0: Ну, Музыка-то хорошая у них или нет? Мне не понравилось. Понятно. Это вот, вот я все с той стороны. Все с той стороны. Я не понимаю. Мне не нравится. Просто инди-поп с женским вокалом. Я вот когда слышу такое вот инди-поп или синт-поп с женским ну, вокалом, я сразу вспоминаю каких-нибудь Чорчис, вспоминаю каких-нибудь Пьюрити
1: это прекрасный... Ты очень крутые группы назвал. Я, мне очень Особенно нравится Ring, Мне очень нравится Чочес. Там супер классно все. Но вот это вот из того отрезка времени, которое я понимаю Чочес и Пьюрити А вот это я не понимаю. То же самое, на самом деле, это же не только у нас происходит. Тот же самый Питчфорк, хотя Пичворк всегда пихал непонятно кого, они вот пихают какой-то такой инди-рок. Вот, вот инди-рок, инди вот это непонятно что. Вот это какая-то хрень. Ой, меня несет, меня несет. Все, давай я куда-нибудь сворачиваем.
0: Ладно, я, давай, я просто, давай У меня остались
1: только эмоции. У да. меня
0: на прошлой неделе был трек на репите. Просто вот переслушивал его, я думаю, 10 раз за все время переслушал вот за, за неделю. Значит, есть такой дуэт, он называется «Луис the Child». А, значит, это электронное... Электронная танцевальная музыка. Ребята из, кажется, из Чикаго. Два человека. Два белых парня. Таких, э, судя по всему, знаешь, выпускника каких-нибудь каких музыкальных колледжей. Но такие они. Вот. Не Не пацаны из гетто, да. Такие нерды студийные. А, вот. Называется Луис де Чайлд. Кажется, назван, название это от какого-то исторического персонажа. Маленький был какой-то Луис. Людовик ребенок, который умер очень рано и маленьким ребенком правил где-то в Германии. Mm -hmm. Там я, Людовик, конечно, отсылает к Франции, но по-моему нет. По-моему, я что-то смотрел, кажется, не, не не из французской истории. В общем, неважно. Важно, что я слушал их трек. Они взяли, значит, к себе на вокал женский, ну на проект, как это часто делают, приглашают всяких женщин-вокалисток. Пригласили, значит, артистку, кажется, австралийскую. И она там спела, значит, вок в вокал сделала. И они сняли очень добродушный клип. Песня называется Better Not. Лучше не. Ну, то есть, you better not. То есть, лучше бы тебе этого не делать. Вот такое название. Вот, очень мне понравилось. Очень там, там очень мало звука, но он там настолько уместный. Там вот все как-то так аккуратно сделано. С таким кайфом, что ничего больше туда и не хочется. И самый первый дроп, ну, назовем его дропом, ладно. Самый первый припев. В этом треке, в котором меньше всего звука, он мне понравился гораздо больше, чем финальный, в котором, как бы больше всего.
1: Я, честно, когда, когда у тебя на стене увидел вот этот клип, тоже сразу подумал, что ну походу вот это Давиду понравилось. Потому что действительно ми минималистично, интересно, любопытно. Ну, хорошая песня. Да. А, ты знаешь, на что я очень сильно обратил внимание, когда вот смотрел видео в первую очередь: то, что, собственно говоря, певица, девушка. А, блин, как бы это сказать, чтобы, чтобы я не, не был каким-то дегенератом Короче, что она обычная вот Что она может быть, условно говоря, твоей подругой Что из нее не делают какую-то непонятно кого Как, эм, там, не знаю, Тейлор Свифт Или каких-нибудь черных див, прочих кого угодно А это просто, ну, какая-то честная девушка, симпатичная, door немного полненькая door, да. Да, Girl Next Door, и мне это очень понравилось, потому что это, это блин, искренняя херня, ну и за это сейчас очень топит, на самом деле. И, короче, вот это мне понравилось.
0: Что, приятная певица такая, ну да, там Скажем так, не обложечной красоты, но очень приятное И девушке. это клево. Вот я в... тоже, я вообще как да, бы не... Не поклонник стандартизации никакой. Я могу там, знаешь, там высраться в Твиттере, какие-нибудь написать гадости. Но Твиттер, mm -hmm. он же для ненависти. Но, в принципе, мне вообще никогда не это, не, не, не вот не нравилось, когда я там а, людей по внешним каким-то признакам а, как-то ну, дробят. Да. Меня как-то в детстве вот научили, что Нельзя. А... Ну, как вот сейчас как-то тоже надо правильно это сказать, чтобы, чтобы все это было mm -hmm. более-менее... Ну, чтобы приличным остаться человеком. Короче, мне сказали, ну, как-то вот, как-то в процессе своего взросления я постоянно слышал, что судить о, люд о людях по их одежде, по их внешности, по их достатку никак нельзя. Тем более, вы, говорите, все дети, например, да, все в школе учитесь. Вы все разные, но надо главное друг в друга искать, ну, там, какую-то человечность, вот там, ну, что-то такое. Я как-то постоянно вот с этим рос. И до сих пор я никакой вот этой категоризации не признаю, что вот одна певица там какая-то... Красивая, угу. а другой нельзя в клип, потому что. Потому что и дальше какой-нибудь пункт. Например, что у нее слишком большая задница, или там слишком короткие волосы. Угу. Вот, вот это я все не люблю, и это здорово. Да. Я с тобой абсолютно согласен. Классно, что у нее позвали. Она там просто девчонка в толстовке.
1: Да, в -то, это вот просто ну, вот твой
0: друг. Что-то там поет, вот по поет она прикольно. Мне нравится, что она не поет ничего лишнего, как сейчас любит повыпендриваться, повыкручивать всякие. Угу. Показать вокал, понимаешь да. Вот, так что да Луис Де Чайлд красавцы, музыка прикольная Но я, знаешь, заметил На примере Луис Де Чайлд Вот этого вот электронного дуэта Я заметил, они начали в хопчик ударяться Там у них есть другие фиты С, с, с рэперами, где Музыка вообще не танцевальная, а там прям вот Трэп такой э, Такой мрачный И сразу вспомнил про то, что На прошлой неделе случайно на том же пичворке Увидел Значит, не помню имени журналиста, не запоминаю я. Значит, он писал э, ревью на новый альбом Такой. Электронный... Я знаю, кто это такой, но я не слушал Электронный его. продюсер такой есть. Э, с... Ну, никто не знает, как его звать, там, кто он на самом деле. У него на голове все время такая маска в форме э, зиферки. Мармеладки. Да. Ну, да. да, и, значит, вот Маршмело выпустил новый альбом. И на примере этого альбома значит автор Пичфорка написал, что EDM, коммерческий EDM, стадионный, он доживает свои просто последние какие-то... Э, последние годы в таком вот виде. Потому что, говорит, э, если посмотреть, то тенденция общая такая. Продюсеры, которые делали стадионную танцевальную музыку, сейчас начинают э, диверсифицировать все. То есть они начинают с рэперами что-то делать, ударяться в поп. Э, то есть... Сугубо клубное такое стадионное музло уже, ну, как бы не делают люди. Все хотят, скажем так, распространять свое влияние и в там. другие жанры, и меньше, ну, меньше упираться в этот EDM потому что, ну, раньше он приносил огромную кучу денег, ну, действительно, представляешь, ты один человек, э диск-жакей, у тебя там лэтоп, ну, ноутбук, компьютер, там несколько проводов, ну, грубо говоря, у тебя гастрольный набор, твой помещается в рюкзак весь. Вот ты один. И Максимум, ты... кто тебе еще нужен, ну, может быть, турменеджер рядом с тобой. Если ты совсем известный, ну, пара охранников. Да. Вот и это типа очень удобно. Этот жанр был по, по грубо говоря, по соотношению затрат и прибыли это был потрясающий хлебный жанр. Прикинь, ты один человек и ты можешь приехать куда-нибудь пахнуть на каком-нибудь опере без декораций, безо всего. Ну, Бойлер-рум просто. И
1: То типа очень был заработать был крут... на работают не не декорациями,
0: а Попыткой в эксклюзивность. Ну да, ну в общем, я об этом говорю, что экономически EDM был прекрасен. Так же прекрасен, как рэп. Просто с полотенцем ходишь со стороны из стороны в сторону по сцене. Вот, а получаешь больше, чем рок-группа из 8 человек. Вот. ну И, так, и, что и сейчас сказать? тенденция такая, что продюсеры, которые ударялись в EDM mm. и осваивали там свою грядку, сейчас начинают делать что-то другое. Тиесто начинает делать танцевальные дискотечные хиты с Гучи Мейном, Прямой бочкой. С Гучи а, Потом. Окей. Okay. То есть много такого интересного происходит, Мне что... кажется,
1: Гучи Мейн он мог бы всю идею сцену обеспечить куплетами
0: не моргнув глазом. Гучи Мейн, мне кажется, может заказать заказать на этом на на, на сру в Макдональдсе какой-нибудь сделать заказ, и это уже можно просто положить на бит, и оно само Абсолютно. начнет как-то это. Он как-то да. очень легко. Очень производительный. Короче, Кстати, да, а... вот такие тенденции. EDM перестает, перестает быть таким вот прибыльным жанром, наверное. Но он все еще прибылен да. но не так прибылен И... Um... Все.
1: Угу. У меня так жутко гром Грохочет за окном. А, Что я хотел сказать по поводу темы? Мне нравится и электронный
0: продюсер Геттер, может быть, слышал. Слышал, но он, он по-моему, уже этот. Он же с Гостмейном что-то делает, да? Вот, он вообще на
1: Осле с Кириликсовской. И он делал вот эти вот дабстеповые Идем штуки, а потом его понесло Он стал делать продакшн гостмейну, Suicide Boys Блин, он с Пингаем Трек записывал а, Кроме того, он вот последний Свой э, трек, который Он выпускал, Colorblind Называется, там Подожди, это Лил треповые... Не-не-не-не-не, mm. такое же название Тот с Лил Зеном это Дипло А тут Colorblind Гетеровский. Э, ну так вот там трэповые куплеты э, и демовские дропы, и вторая половина это какой-то пост-хардкор
0: Ну, прекрасно, что, мне такое нравится. Ну, то
1: есть, чувак, ну, как бы, экспериментирует. Да, Может, на русский язык все
0: дем... это перевести. Аусло, где он раньше был, это лейбл скриликса, электронный А я лейбл. Же сказал. А, да? По-моему, ты просто сказал аусло, да. так в проброс, знаешь. Не-не-не. Ну, не, не. а типа оттуда ушел и сам кристи. по себе он отписался, мне и он кажется, продолжает он до сих пор с ним. там работать.
1: есть. Мне кажется, он до сих пор там есть.
0: Вообще про Ауслу гораздо меньше сейчас стало слышно, чем год назад или два года назад.
1: Ну потому что не.
0: Опять же, вот потому, почему мы...
1: про что мы говорим, собственно говоря. Так, сейчас мы посмотрим. Нет, все еще до сих пор там он вроде как Monster Cat, вот это Осло и Firepower Records.
0: Вот эти вот это хитросплетения лейблов и саблейблов, которые один да. дистрибуция, другой еще что-то, третий, пятый, и у них вот сразу набирается там, кредитов на несколько страниц. Да, и у него должен в этом году выйти альбом.
1: Выходили Гетера. уже снипеты. Да, снипеты с него выходили. При этом он на своем стриме показывал какие-то другие снипеты, и там чуть ли не грандкор был. Ну, в общем, ну, ничего, здорово. куда-то люблю... понесло.
0: Да. Ну, это прикольно. И гетер прикольный. Веселый паренек. Прикольный сам факт, что что-то меняется, что люди что-то ищут. Мы тоже с тобой об этом говорили, что сейчас простор для эксперимента гораздо шире. То есть, никто тебя... Сейчас, грубо говоря, сделав что-то... Ну, какой-то отрыв башки, странное что-то, у тебя есть все шансы а, получить какое-то признание. То есть, если... Ну, типа... Размываются границы между жанрами. Электронная музыка перестала быть до конца электронной, потому что очень много музла делается просто, знаешь, там из каких-то подручных средств, какие-то хлопки, какие-то там скрип какой-то кожи. <связать> <связать> uh -huh. ну, продюсеры ищут звуки за пределами там синтезаторов, то есть они их ищут в мире, что-то делают с ними. Ну так Афикс Твин это делал, когда ему было там, 6 лет, 7. Ну... Но... Афикс Трин такой один. Вот, и, и сейчас это стало таким повсеместным, таким массовым трендом. Смотришь этот э, Against the Clock, и видишь, что там... Значит, друзья, Against the Clock, это такая рубрика э, у Факт-магазина, да? Электронный, да. электронный жур... журнал про электронную музыку. А, значит, они приезжают к какому-нибудь продюсеру, и этот продюсер за 10 минут должен что-то быстро-быстро сделать. Да? Кажется, за 10 минут. Да, да, да. Вот. И там вот как раз можно понаблюдать за процессом, Затем тем, как, как продюсеры делают музыку. И там видно, что, э, что... Ну, какой у них широкий спектр всяких, всяких, всяких разных инструментов. То есть кто-то просто щелкает пальцами, кто-то на живой барабанной установке садится, записывает часть партии, кто-то там, не знаю, там открывает пакет с чипсами и записывает этот звук. Все ищут звук везде. То есть, ну это круто. Кстати, да, блин, ты мне этот Декрейт посоветовал,
1: когда я посмотрел, наверное, почти все там ролики, и меня очень удивил какой-то Азиат. азиатский парниша, с золотыми да, зубами, который да, с говорит, фиксами. ну я там сам написал программу, которая мне все обработ... обрабатывает, так, типа, окей,
0: ладно. Ну, такой, говорят, достаточно подающий большие надежды, я не помню, как его зовут. Потом я, я, я тоже не помню. по горячим следам его погуглил, поискал и говорят, что он такой вот очень интересный парень. Да, такой азиатской внешности. Э молодой человек, который сам пишет софт музыкальный. Э и там в процессе создания музыки в этом, в этом в эпизоде он сказал, что, говорит, существует теория, что в будущем все люди будут делать музыку. И, собственно, обмен треками между ними будет... Э подобен обмену деньгами сейчас, там, ну, то есть, грубо говоря, твой тв продукт твоего творчества будет для тебя валютой. Это любопытная теория. Это интересно, да. Прикинь, такой, там, сочинил какой-нибудь музло пришел вот, и такой
1: и тебе говорят... Ну, Я всех угощаю,
0: только... у меня четыре трека.
1: Не, а это... тебе говорят, ну тут только на, на Жигули хватит. Да, да, или кто-нибудь слушает
0: музыку такой. не-не-не, не, это уже все. И ты бежишь, и ты бежишь просто на студию, чтобы, это, чтобы быстренько что-то еще, потому что... Бежишь Нет. на студию, чтобы поскорее что-то сделать, потому что тебе 30 числа за дом платить. Прекрасно. Вообще отлично. Так кино. Блин. Расскажи про кино. Я увидел в дропе... Это ты написал текст сопроводительный к этому фильму Роберта Замекиса новому? Текст, да. Вот. Я не успел его сегодня зайти и откорректировать. Что, я херово написал? Ну, есть там нюансы, но ничего. Ну, всякое бывает. Так, ну что, друзья... Мне кажется, значит, его уже нельзя корректировать. Легендарный режиссер, которого зовут Роберт Замекис, который получил Оскар за Фореста Гампа, кажется, да? Uh -huh. Который снял э, Не только снял, который был сценаристом И режиссером э, Назад, в Назад в будущее Всех трех частей А сейчас выпускает фильм Который будет называться Я даже не знаю, как он на русский переводится ну, значит Название фильма по-английски Welcome to Marvin Вот, добро пожаловать в Марвин
1: Ничего себе
0: Что бы то ни значило Эээ, ну вот так и оставим это название Но не знаю, как его адаптировали под, 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 ну, под А, российское. я
1: думал, они так и адаптировали Ты уже я думал, ты адаптированный вариант сказал нет, нет, я, я не удивился. знаю, я только Там... на
0: английском видел трейлеры Я даже не уверен, есть ли трейлеры на русском По идее, должны быть уже Короче, он выпускает новый фильм Анонсировал выход нового фильма Который называется, значит, Welcome to Marvin. В главной роли там снимается Стив Карел, э комик, э комедийный актер, который в последнее время делает успехи в, в таких в более серьезных ролях. Э -э 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 Зрительская сим зрительские симпатии очень а такие разные. Ну, кто-то любит Стива Карелла, для кого-то он слишком-слишком такой с перебором комедийный актер, кто-то его ненавидит. Людей, которым был, он был бы просто безразличен, я встречал очень мало. Его либо, либо любят, либо терпеть не могут. Вот, он сейчас играет в этом фильме. Фильм заявлен как, как драма. Выйдет 21 декабря. И это про то, что человек, жертва нападения, кажется, нацистов, а, теряет способность то ли разговаривать, то ли писать. И... Если я все правильно понял по трейлеру, этот человек, он э, занимал, за, занимался там какой-то реконструкцией, строил из фигурок, из солдатиков какие-то там инсталляции, посвященные Второй мировой войне. Кажется так, я не совсем, я не совсем понял. И mm. что, грубо говоря, вот за счет вот этого своего увлечения, он пытается бороться с серьезной психологической травмой, которую ему нанесли во время нападения. А, сложно рассказал. Посмотрите, посмотрите трейлер в этом. А, в, в дропе Др... или просто на Ютубе. Лучше, конечно, в дропе. Вот, э, называется Welcome to Marvin. Посмотрите, как там интересно и лихо все сделано. Э, и какой это вообще новый взгляд. В... Ну, просто я такого раньше не видел. Чтобы кукольные сцены и персонажи, клёво, которые да. типа 3D-персонажи с лицами реальных актеров существовали в кадре одновременно с самими актерами, чтобы это все вот как-то... Ну, как-то очень интересный такой... А как же черепашки-ниндзя? Нет, ну понятно, что были вещи там. Были...
1: Кто, подс... там они были очень кто подставил книжек, Кролика конечно.
0: Роджера, был, где мультяшки да, да, вместе да, да, там да. с этими. Но, в общем, очень классно. Все очень это реализовано. Да мало того, что там Стив Карел и Роберт Земекис, так там еще и э, музыку написал Аллон Сильвестри легендарный композитор, который писал музыку для... Блин, для чего он только не писал музыку? Он писал для Назад в будущее, для фильмов э Хищник. Слушайте, я сейчас прям кредиты его открою, но он очень много крутой музыки написал. Он там вообще... Гамп, Гампу,
1: Назад в будущее... Форест Гамп, Назад в будущее...
0: Ну... Много, в общем, много большого Там возвращение мумии Приключенческий фильм Стой, не то моя мама будет стрелять Со Сталлоне Это самое важное, мне кажется Это очень трогательный фильм с Сильвестром Сталлоне Мне нравится он Ночь в музее Кстати, в российском прокате Это Удивительный мир Марвина Удивительный мир Марвин Марвина Ну вот так называется Ну, в принципе, не соврали, что. Из последних, к чему Алан Сильвестр писал музыку, это Капитан Америка, Мстители. Вот такое вот все. Infinity War, война бесконечности. Короче, много пишет, пишет круто, классный композитор, человек, который, ну, наравне с Хансом Цимером. И я не знаю, тут трудно между ними как-то рейтинги, какие-то рейтинги делать из них, но он абсолютно настолько же крут, насколько Ханс Цимер. Кстати, тут еще и Джанель Моне играет. Джанель Моне играет одну из там его подружек главного героя в этом фильме. Джанель Моне такая из Атланты певица, вот. При там у нее еще травма, она бегает на одном костыле, на одном протезе. Да-да-да. Вот, что как бы придает ей еще ну дополнительная такая глубина у персонажа появляется, какая-то бэкстори по-любому будет интересная. И она там помогает, судя по трейлеру реабилитироваться этому главному герою. Ну, в общем, тоже любопытно. И, собственно, виженка на торте — это то, что в трейлере музыка Foo Fighters, еще плюс ко всему. А, да-да-да-да-да-да. Ну, все то есть верно. так вот все сошлось, что я посмотрел один раз этот трейлер и понял, что я, пожалуй, хочу увидеть этот фильм.
1: Слушай, а... что я у тебя еще хочу спросить, раз мы начали говорить о визуальном искусстве. Угу. Ты, насколько я понимаю, посмотрел второй сезон «Мира дикого запада». Ой, блин, да. Мне не очень понравился первый сезон. Стоит ли мне смотреть
0: второй? Нет. Спасибо. Ну, а серьезно, беда? но первый сезон, скажем так, первый сезон держал а, где-то, когда ты увлечен в первом сезоне, вот увлечен попытками понять, что происходит, кто что, ну как бы вот понять всю эту конструкцию, архитектуру этого мира, которую создали, которые сделали создатели этого сериала. Ты можешь прощать персонажам какие-то там тупости. Ну, ну да, ну то есть для тебя все в новинку и какие-то вещи, может быть там, ну, нестыковки, сейчас речь больше. Ну или там переигрывает какой-нибудь актер, там есть персонаж Долорес, такая девушка, белокурая. Вот. И я вот в первом сезоне не замечал, либо потому, что у нее не было этой черты у персонажа, и она появилась только во втором. Но во втором меня прям... Это был самый бесячий персонаж. Она меня бесила просто до мурашек, потому что это был абсолютно тупой, непродуманный, излишне пафосный персонаж, который все время смотрит в горизонт и говорит какие-то философские вещи. И ты думаешь, ну когда же ты уже договоришь уже? Вот. Второй сезон мне не понравился. Потому что там есть куча каких-то сюжетных веток. Там они уезжают в Японию. Тебе понравится, кстати. Вот, возможно, это, там пара эпизодов сделаны в Японии. Ну, скажем так, в, лока в локации, которая напоминает, напоминает Японию. Японию. На деле это, конечно, не Япония. Это все часть этого парка развлечений. Вот, потом какие-то вещи происходят не то в Индии, не то еще где-то с, с живыми тиграми. И я просто смотрел на это на все, понял, что они, видимо, хотели впечатлить зрителей, что, мол, смотрите, какие у нас еще тут есть, какой потенциал у этого сериала. Вот. Но это никуда не ведет. Ну, то есть, потом они из этой Японии куда-то уезжают, и все. И ничего не происходит дальше. То есть, к чему это было все в Японии происходящее? Можно было... Ну, то есть... Слушай, ты знаешь, Два года они снимали этот сезон.
1: Да. И там еще два года они будут снимать следующий сезон, насколько я понимаю. Ну,
0: я не хочу уже смотреть ничего. Я вот посмотрел второй
1: сказать. Э -э, сериал Мир Дикого Запада. Мир Дикого Запада, он называется. Мир uh -huh. Дикого Запада. Сразу напоминал остаться в живых. Какой-то вот этой вот непонятной херней. И тебе не кажется, что он вторым сезоном, как и
0: Лост в свое время, пустился в непонятно куда? Блин, Но я не знаю, как можно ли такие параллели проводить. Ну, есть такое немножко, типа, увлеклись, там, начали петлять, что-то делать, и... Ну, потому что, да, остаться в живых, где-то с середины,
1: Я не мог оторваться непонятно... от этого
0: сериала. Я не мог оторваться от этого сериала. Первое время просто это был кошмар. Да. Но Потом, что, когда я крутой. понял, что это все не закончится вообще никогда, я подумал, ну, наверное, я не могу так много времени тратить на этот сериал. Ну, слишком много там всего.
1: Да, и прикол в чем? Прикол в том, что они же писали сценарий по ходу, как бы. То есть там не было. Это нормально,
0: конкретной
1: так бывает. точки назначения. И они какую-то странную фигню и начали писать. Я к чему еще про лос вспоминаю? Потому что, по-моему, мир Дикого Запада частично делали люди, которые делали лост. Mm. Возможно. То есть, ну, определенные параллели существуют точно. Но лост был очень крутой. Несмотря на всю дичь, которую они стали пускать, это действительно значимый сериал был. И значимый в первую очередь потому, что он, во всяком случае, в России, как минимум, открыл путь для больших сериалов, действительно, ну, не то, что показывали в 90-х, а вот для новой вот этой вот эпохи сериальной, которая Совершенно до другого уровня продукте. Да. Продукте? Да. Что я сказал? Продукте. В каком виде я вообще
0: это сказал? В Продукте. А, да, я, я понимаю, о чем ты говоришь Если раньше все смотрели какие-нибудь аргентинские, латиноамериканские а, сериалы про то, что там у двух людей одно родимое пятно общее, там на двоих И они типа 10 сезонов выясняют, кто из них подхидыш, а кто, я не знаю, там, а кто в коме а тут, тут, тут появляется что-то, что, что, ну, где актерская игра совершенно на другом уровне, где сценарная работа на другом уровне. Да-да-да, я согласен, что с Лоста... Ну, может быть, еще были какие-то. Была еще Одиссея, которую Кончаловский снимал. Ну, слушай... Это было так масштабно э -э... очень для сериала и так неожиданно.
1: Тут дело не в том, кто раньше начал, а дело в том,
0: кто пробил Ну дорогу. да, 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 я, я согласен. Вообще революция же, все, все говорили о том, что в сериальном производстве наступил ренессанс. То есть если раньше доверия к сериалам не было, то ну как раз, наверное, с таких вот вещей, как Lost, с таких вещей, как Prison Break, побег из тюрьмы, наверное, началось это самое возрождение, что люди реально начали залипать в сериалы. Даже те, которые были уверены, что они не подсаживаются на такие вещи. Ты не смотрел Prison Break да. случайно? Нет. Ну тоже, как, как и с Лостом первый сезон, первой многие друзья серии... кайфовали с него. Невозможно просто. оторваться. Но потом, когда ты понимаешь, что следующий сезон это будет просто побег из новой тюрьмы, из очередной, ты думаешь, ну окей, ладно. Вот, я перестал смотреть. Я Лост перестал смотреть и перестал смотреть Prison Break, потому что... Но я досмотрел Лост. Ну, что там в конце-то? Ну ладно. А, непонятно. Ну окей.
1: Ну, там, как ты понимаешь, там настолько все эфемерно. Ну, короче, очень-очень мутно, очень странно, все запутано, и в результате тебе не, не очень-то дают ответы
0: на поставленные вопросы. Так То это вообще слишком... так это еще и обманутые ожидания сюда подвязываются. Там слишком хотел, много надо додумывать. Слишком мне много надо
1: додумывать. Но я и говорю, что начинался про ребят, которые попали на необитаемый остров, где происходит что-то странное, а закончилось, происходит что-то странное. Происходит что-то
0: странное. Понимаешь? Не знаешь, как вообще нравится в кино? В любом. Если серии нужен декодинг, то есть если тебе нужно идти в интернет и читать, что это все значило, то мне кажется, что... Ну, что есть какой-то перебор в режиссерской работе. Потому что все классные фильмы, они, как правило, они понятны. Они крутые и они понятные. У меня нет таких ну... фильмов, которые были бы моими любимыми фильмами, у которых я полез развязку и там или объяснение развязки я полез смотреть в интернете и потом, понят, потом посмотрел и сказал «А, вот теперь-то теперь я люблю этот фильм». Слушай, ты смотрел «Линча»? Личный Пикс. Только Нет, больше ничего не смотрел.
1: Ну, там некоторые его фильмы. Да че уж
0: некоторые, Подавляющее большинство, там без пол-литра не разберешься, что происходит. Ну, я вот не знаю, если в конце мира Дикого Запада мне нужно идти на какой-нибудь сайт и смотреть там, что все это значило, значит. Ну, как-то не знаю. Мне кажется, что должно у человека сформироваться свое ощущение, должно быть какое-то чувство, с которым он покидает кинозал. Что-то должно быть. Должна быть какая-то точка. Пусть даже в фильме открытая концовка, но все равно должно быть что-то, чтобы ты... Э, чтобы внутри не было противоречий. Нет, Можем не совсем. Чтобы... Ты, можешь, ты можешь быть шокирован, ты можешь быть удивлен, ты можешь э, выйти с какой-то мыслью. -то... Ну, то есть, как-то на тебе должно все это произвести впечатление. Но, мне кажется, не должно быть такого, что ты вышел и думаешь, так, блядь, что это было вообще сейчас? Что я... там это значит? Там... Ну, то есть... Часть можно декодировать, потом посмотреть веселые интересные пасхалки, которые там сценаристы разбросали там, по, по всему этому там, режиссер. Интересные пасхалки всегда здорово, отсылки здорово, которые ты не все там не за всеми уследил. Но когда тебе все нужно объяснять вообще, что там, что значило, ну это не очень.
1: Ну, может быть и так. Слушай, как важно поставить э, точку в сериале и в фильме, так, мне кажется, важно поставить точку в нашем сегодняшнем эпизоде. Потому что мы уже с тобой много наговорили, и пора завязывать. Я согласен, да, надо Вот. закругляться. Так что я со всеми прощаюсь. Увидимся, может быть, на следующей неделе, может быть, попозже, если будет кто-нибудь интересный гость.
0: Всем пока. Друзья, спасибо, что были с нами снова в очередной раз провели эти, ну, примерно 50 минут в нашей компании. Возвращайтесь за новостями музыки, возвращайтесь за новыми обсуждениями и за новым эпизодом подкаста в следующий понедельник. Мы будем здесь. Всем счастливо.